1: Sonido, 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 1, dos, tres.
2: Estamos al aire, hermano.
1: Al aire estamos desde hace 27 años, compañero. Desde la ciudad universitaria, transmite la Radio Universidad Nacional de Colombia. Y ahora, nos estamos
2: renovando. UN Radio, UN Radio, UN Radio. UN Radio.
3: Unimedios, la unidad de medios de comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, produce y difunde la información científica, académica, investigativa, cultural y tecnológica del alma mater. Las emisoras de la UN Radio son 98.5 FM en Bogotá, 100.4 FM en Medellín y UN Web. Cuenta con otros centros de producción radiofónica en Manizales, Arauca y Amazonía. UN Radio. Carlos Emilio Raigoso Camelo ha celebrado muchos cumpleaños de la UN Radio. Su perspectiva comprende lo histórico y el curso a seguir. De toda la experiencia que ha tenido como jefe de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, las emisoras, ¿hay como hitos? ¿Hay algunos años que hayan sido representativos? ¿Hay algún tipo de trabajos que deban conocerse ahora y hacerse
4: públicos aprovechando esta oportunidad? Yo diría que sí ha habido hitos buenos e hitos malos, ¿sí? Pues eso pase parte del anecdotario. Pero creo que cada administración de la emisora ha de, le ha dejado, de alguna manera, le ha dejado una huella, una impronta que aún pervive en la programación. Que eso es lo que le, me parece a mí más emocionante y más interesante. Que a pesar de que pasa el tiempo y pasan administraciones de la emisora, esas administraciones sí le van dejando cosas. Tengo varios ejemplos. Cuando yo llegué a esta emisora que era muy pequeño. Yo era el pequeño. Eh, por ejemplo, el tema de las músicas contemporáneas. Alguien vislumbró desde hace casi 30 años que un horizonte de trabajo eran las músicas contemporáneas y eso pervive hoy sin problema. Después llegó otra administración dijo, oiga, así dedicémonos como al tema de los análisis de las cosas que pasan en el mundo y en el país. Y hoy supervive el buen análisis es una digamos es parte de eso en otro momento llegaron unos uh, personas que vivían muy en la coyuntura política y le marcaron ese sesgo a, la, a, la, a algunos contenidos de la programación y eso pervive hoy de una manera también muy clara y así sucesivamente se han ido como que cada administración ha ido marcando una línea y esa línea ha ido complementando las otras y eso es lo que hoy tenemos.
3: ¿Cuáles son los pilares fundamentales que sostienen una emisora universitaria?
4: Muy bien, yo, yo ahí sí solo podría hablar por esta radio universitaria, que es como la que yo conozco mejor. Porque cada radio universitaria como que va marcando y tiene unos ideales muy, muy de sí misma, de, de su universidad, de la institución que lee, pues de la que hace parte. Esta en particular tiene como varias líneas, que uno diría editoriales, que es lo que nos caracteriza. Una es que siempre haya algún tipo de conocimiento que soporte lo que se esté comunicando. Y conocimiento obviamente, bueno, al principio éramos más ortodoxos, muy concentrados en el conocimiento de la academia. Pero con las vueltas que también va dando el mundo, pues hoy hablamos de otros tipos de conocimiento que empiezan a competir, entrelazarse, complementarse con los que se generan en la academia. Ese es uno de los rasgos con los que siempre hemos operado uno segundo es como ir a, sobre todo en los aspectos estéticos un poco a la vanguardia los estéticos o sea, auditivos o sonoros marcar como a la vanguardia cuáles músicas son las que están sonando no solo en la parte erudita sino también en la producción que se esté haciendo hoy en día ¿sí? y sobre todo la producción local ese es un tercer elemento que co combina como las dos cosas y ese, bueno y que estamos produciendo hoy en términos por ejemplo de las músicas esa es una cosa que a nosotros nos interesa mucho y, y la radio universitaria creo que está para eso. Y eso sí nos deslinda completamente, digamos, de los mercados comerciales tradicionales. Entonces hay, hay un, un filón. Y uno tercero, que yo diría que es por esencia y tal vez está muy enlazado con el primero, y es en la forma de comunicar. Que esto sí exige tener un oído de una manera, o sea, es un oído dispuesto de otra manera. Yo no diría, claro, es más exigente o más aburrido o más cuadriculado o más ortodoxo pero no, son, no siempre son fáciles de oír las emisoras eh, universitarias o, o culturales, siempre le, le ponen al oyente como otra manera de escucha. Y creo que hay otra característica y esa sí podría ser como una constante en muchas emisoras universitarias.
0: UN Radio.
3: Para la conmemoración de este nuevo año,
4: ¿qué hay? Pues bueno, hay muchas ganas de seguir como haciendo proyectos y tenemos... Uh, pues en este momento, por coincidencia con el Plan Global de Desarrollo que se venía trabajando, pues vamos a remodelar una parte de, la, de las oficinas de, la, de UN Radio. Entonces esperamos que eso quede lo suficientemente amable para alojar a los próximos productores de contenidos.
3: ¿Y será que esas remodelaciones significan renovaciones?
4: Pues no necesariamente. Uno siempre tiene la aspiración que los cambios, que unos cambios produzcan otros cambios. Ahora uno no sabe cuál es el cambio que está al principio y cuál es el que sigue. Pero en este momento les trajamos al espacio físico y uno sí esperaría que eso generara otra, otros cambios en, la, en las personas que comparten ese espacio y que efectivamente hacen contenidos para la emisora.
0: UN
2: Radio. Emisoras de la Universidad Nacional de Colombia celebran un año más
1: con
0: sus oyentes.
3: ¿Y en la voz de los realizadores? ¿En sus programas que ha modificado, mantenido y que quisiera innovar?
2: Soy Claudia Sánchez, periodista y coordinadora de periodistas de UN Radio. Desde hace 12 años laboró en la emisora y ha cambiado la forma en conseguir los contactos y la información, sobre todo por los avances tecnológicos. Antes la mayoría de las noticias eran conseguidas gracias a las agencias que pagaba la universidad, hoy en día se hace una revisión de prensa por diferentes medios y eh, con esto se construyen eh, los relatos cada uno de nosotros. Creo que la innovación va hacia eh, un diálogo más fluido en, los, en las noticias, hacia un acercamiento más hacia la academia y eh, menos lecturas de las mismas.
0: Soy Alfonso Guaneme voz institucional de la emisora de la Universidad Nacional mi trabajo en la emisora de la Universidad Nacional ha sufrido, como es de esperarse, algunos cambios. Se han usado muchas más voces, pero a mí me parece interesante eso porque definitivamente creo que todas las voces tienen algo que decir y los diferentes tipos y tonos y timbres le dan variedad y le dan más universalidad a una emisora, obviamente, de una universidad que debe distinguirse justamente por eso, por la universalidad y por la apertura. ¿Qué se ha mantenido? Creo que pues, el sello de la universidad como tal, es decir, es una universidad con una tendencia académica muy fuerte, también abrirse más, aunque creo que se ha hecho un esfuerzo por, por tener una apertura hacia otras universidades y hacia otros grupos sociales y de opinión que, que son muy válidos, que precisamente eh, validan esa posibilidad de ser la universidad de todos. Al fin y al cabo somos la universidad del país, la más importante. Eh, en educación pública. ¿Qué se debe innovar? Pues creo que debemos eh, ser mucho más eh, vanguardistas eh, en la radio. De todas maneras, creo que lo de innovar es, eh, inclusive al, al interior de la universidad, tratar de vincular a más gente de, de, de todas las carreras, de todos los conceptos que le den precisamente un sello más característico a esta emisora. UL Radio. UL
5: Radio. Radio. Soy Luz Estela Millán. Llegué al proyecto radiofónico Radio Universidad Nacional de Colombia más o menos un año y medio antes de que el proyecto comenzara. Los primeros programas fueron un conjunto de programación de 24 horas para las pruebas, las señales de prueba. Entonces realizamos, justamente con Carlos Emilio Raigoso, una programación de 24 horas que incluía muchos temas que se consideraban lo que podría decir un micrófono que representara a la radio de la Universidad Nacional de Colombia en un sistema de frecuencia modulada. Entonces elegimos hacer programas académicos en ciencias básicas, programas académicos en ciencias sociales. Eh, hicimos una serie de entrevistas, las editamos, las grabamos, las pusimos en formato radial. UN Radio. Yo regresé al país en el año 2006. Empecé a producir... Eh, Micrófono de papel. Yo creo que el micrófono de papel han participado más de 300 autores de Colombia y el mundo. ¿Qué haría hoy de diferente con él? El micrófono crece todos los días y todos los días requiere más estudio y más concentración. Por micrófono han pasado nueve premios Nobel de Literatura del Mundo. 46 grandes premios del mundo literarios como Príncipe de Asturias, como Rómulo Gallegos, ¿qué haría? Dejarlo seguir porque definitivamente finalmente esa discusión de que el libro iba a desaparecer como un objeto eh, ya pasó a la historia. Eh, si bien eh, la tecnología o, o las redes o, o los e-books eh, nos ayudan muchísimo y son parte fundamental del trabajo, eh, también lo son, y sobre todo en la literatura, aquellos objetos que son socializados de una forma mucho más extensa y mucho más real, cara a cara.
2: Pedro Salazar, programador musical desde 1991 hasta hoy, año 2018. He sido programador de, en un principio, rock, jazz y música clásica últimamente. Se ha programado la música clásica básicamente las corrientes eh, de la música contemporánea, sobre todo en un principio, que era lo que la emisora siempre quiso hacer, llevar la música... Eh, nueva a, a, la, a la radio. Lo que quiero innovar, se necesitaría de pronto música popular, como por ejemplo Rancheras, que no se ha tenido, e incluso música pop en español, la balada clásica. Eso sería interesante tenerlo dentro de la programación de la emisora, que no solamente sea la presentación y la despedida de la música, sino también un análisis histórico, estético conceptual de cada una de las corrientes musicales o de los géneros musicales que se quieran presentar.
1: Edgar Huasca, soy productor en La UN Radio. ¿Qué se ha mantenido? La forma de llevar los contenidos. Yo creo que eso ha sido imprescindible durante muchos años y tenemos claro qué es lo que le queremos llevar a nuestros oyentes, cómo expresarlo, cómo entregárselo, sobre todo el sentido y la responsabilidad que tenemos frente a la información que damos. Lo que ha cambiado a lo largo de todos estos años es la forma de entregarlo, los formatos. La gente ya no tiene tiempo de escuchar los jueves a las 8 de la noche y sentarse a escuchar porque la misma dinámica del mundo implica que usted tiene muchas cosas que hacer y no le puede dedicar el tiempo. Entonces los formatos ahora son mucho más cortos, son si se quieren más divertidos, la forma de expresarse es mucho más cercana, ya no solamente a través de la radio, también a través de internet, a través de plataformas mucho más transmitidas, mediales que nos permite utilizar toda esa energía y toda esa potencia de la radio para llevar nuestra comunicación no solamente a través de las ondas hercianas. Yo creo que a pesar de todos esos formatos, de todos esos medios, lo que en definitiva no se puede perder para nada jamás es el sueño de la radio, ese imaginario. A la radio no se le puede poner una cámara... Es maravilloso imaginarse la cara del locutor, es maravilloso imaginarse el estudio, es maravilloso imaginarse todos los contextos de todo lo que aborda una cabina de radio o una estación de radio. Ese, ese sueño permanece y debe permanecer para que nuestro público tenga la posibilidad de hacerse partícipe y de imaginarse y que no todos se lo entreguemos molidito, mascadito, sino que ellos también sean partícipes de esto.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web, unradio.unal.edu.co. Podcast UN Radio 2018 Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación